0: Også den teologisk konservative enden av Churchill-landskapet er skeptisk til såkallet konverteringsterapi. Hvorfor skaper da lovforslaget om å forby sånn terapi som så mye som mye debatt i kristen-Norge? Lovforslaget er nå ute på høyring før det senere skal opp til behandling i Stortinget. Og Tarje Gildje, redaktør i Avisa Dagen, han har fulgt debatten og processen rundt lovforslaget nøye.
1: Det er vel et, et, et tidstegn eh, i det at allt som eh, kan true den enkeltes eh, individuelle frihet, eh, og å forstå og definere sin egen seksualitet, det, det er det veldig lite toleranse for, det er stor vekt på at det skal man bekjempe. Og så er det her et fenomen som, som det, det finnes vel noen eksempler på ting som kan kalles for konverteringsterapi. Ikke så mange her, men noen finnes, og då ser man at okay, her kan vi kanskje bruke lovverket til å faktisk forby noe som, som vi ikke ønsker.
2: Og så er det vel, og statistikken forteller at eh, homofile og transpersoner og så videre opplever en god del eh, som de burde slå på å oppleve.
1: Ja, og der har det jo vært eh, allerede debatt om, om hatyttringer og, og, og diskriminering og den, altså lovgivningen som går på det men det er jo ja, på det rene, har det skjedd en stor en stor forandring både i samfunnet, men også i kristenheten i løpet av, la oss si 30-40 år at man ser nok annerledes på dette i dag enn man gjorde den gangen. Ikke nødvendigvis at man har endret syn på hvorvidt Bibelen åpner for likekjennet samliv, men at man snakker likevel om det på en annen måte enn man gjorde for en generasjon siden. Og så er spørsmålet kom man skal dra grensene, og det er jo der eh det det råder en viss osäkerhet kring
2: inte till detta nya for eksempel har vært kritisk til dette lovforslaget. Hva er det man er skeptisk til eller redd for?
1: Det er jo enda uklart. altså uklart, så hva er egentlig kondorteringsterapi? Sånt i høringsnotatet så har man en definisjon på noe som det er et behandlingslignende opplegg da, med sikte på å endre en persons kjønnsidentitet. Og hva er det som gjør at noe blir behandlingslignende da? I det som regjeringen la frem tidlig på sommeren, så står det eksplisitt at pastorer, prester, terapeuter, psykologer for den saks skyld skal ikke være redde for å gå inn i samtaler i frykt for de kan komme til å bli lovryttere i det de da har en eller annen forveiledning med et menneske som har oppsøkt de for, for å få hjelp. Det er ikke det lovparagraffene er ment å skulle ramme. Eh, men så har jo det kom politiske siden da, fra, fra Abid Raja, fra venstresiden, ikke minst. Det er jo det som kanske ikke kan blir ekstra interessant at noen av det har kommet nytt flertall på Stortinget, kanskje de vil lage strengere grunn, en strengere forståelse til grund. der de vil se si at ja, men vi vil i grund gå lenger i retning om forby og nästan som som da blir omtalt här i det som jag citerade i, sted. Ja, eh, Raja, eh, i det.
2: Ja, Abdul Raja beklagde väl nästan att han inte gick längre i och förslagen det är faktiskt gör.
1: Ja, det gjorde ett litet intryck på mig att det i notater som regeringen la fram att man det är sin vardag du hör statsråden närmast beklage att mänskligheten står i vägen för att man fra får åtgärda för att det är politiken man egentligen vill. Det syns det bör være det sånt seriöst eh, tankekors. Da.
2: Men men kan det bli sån att för exempel at, uh, at en, en pastor får besöka av en ung person som uh, som strävar med sin sexuella identitet, vill det då bli problematisk för den pastoren och och en konservativ forståelse av vad bibeln säger om de här tingena?
1: Är det där det blir intressant att se om den loven blir vedtatt. Eh uh, den motsägelsen mellan det lovverket eventuellt explicit förbjud og frykten for å komme i nær kontakt med det. Så det kan være at pastoren tenker at det som jeg ville sagt til etter mennesker egentlig er lovlig, men jeg tør ikke, fordi jeg er redd for å bli likevel da, rammet av et, et forbud. Og her, her er vi jo inne på veldig... Altså det er jo et, et alvorlig felt på den måten at hvor er det staten har noe den skulle sagt? Hvis staten skal inn i sjelesorgrommet og regulere hva det er lov å si der, Då er det jo andre friheter som, som virkelig er utfordret. Da. Og hvis man mener faktisk at det å, å forkynne for eksempel et tradisjonelt syn på ekteskapet som, som gitt for mann og kvinnere, hvis det begynner å ligne på noe altså på konverteringsterapi og så videre, så har man da gått veldig langt. Men her tror jeg det er viktig å huske på fra et kristens stålstil at det er ikke det så langt eh, lovverket er ment å skulle ramme.
2: Ja, betyr det at du er ikke så bekymret for hva som blir ut for deg?
1: Jeg tror i hvert fall det er viktig å ikke legge til grunn at liksom worst case nødvendigvis blir det som skjer. Vi må gjerne tenke på framtiden og forberede oss på fremtiden, men det er ingen kristen dyd å legge bekymring det som liksom til grunn for virkelighetsforståelsen, eller frykt for den slags skyld. Kristne mennesker skal aldri være fryktens folk. Det er ikke det som er, er kristne uh, kall. Sånn at uh, det er mer konstruktivt, tror jeg, å ta en nøkteren tilnærming, og heller kjempe for det man kan kjempe for. Og hvis det da går motsatt vei, så får man forholde sig til det, og operere ut sin ordrevisning uh, i lyset av det. Men, men altså, parten av det et sånn her lovforbud er ment å skulle ramme, vil jeg jo tro at nesten alle kristne sammenhengene uansett ikke støtter. Selv om man ikke vil forby det, at man ikke støtter det. Men jeg tror at i disse tilfellene så trenger man ikke lovverk. Det er bedre å bruke andre virkemidler som altså forkyndelse, rettledning, samtale, utvikling, for å korrigere uønsket adferd. For det kan aldri bli sånn at alt det vi ikke ønsker, det skal vi forby. Da havner vi i et samfunn som egentlig ingen av oss ønskes.
0: Ja, det mente debattredaktør Tarje Gilje i aviser Dagen, som var den vekens kommentator i vårt innslag Petro-kommentalen. Intervjuer, det var Bjørn Inge Sagstad. Og dette innslaget, det kan du høre av torsdag ettermiddag i Petro-kontoret klokka 15, og i god hverdag på fredag klokka 9 og 22.